0: Dzień dobry. Witam Was w siódmym odcinku podcastu Naukowo. Bardzo dziękuję za udostępnianie i polecanie tego podcastu Waszym znajomym. To bardzo pomaga w dotarciu do kolejnych słuchaczy. A jeśli możecie, to proszę Was także o ocenianie audycji na platformach podcastowych czy YouTube. Jeśli macie propozycje lub uwagi, to zapraszam do podzielenia się nimi w mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie i Twitterze. A dziś zaczynamy od wysiłku. Jak boli, to rośnie. Takie powiedzenie można często usłyszeć w kontekście zdobywania formy. Być może dlatego wielu z nas uważa, że po treningu trzeba czuć się obolałym, by wiedzieć, że wykonało się go porządnie. Naukowy termin opisujący ból po treningu to opóźniona bolesność mięśni. Zazwyczaj występuje po wykonaniu szczególnie fosownych ćwiczeń lub po ćwiczeniach, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Są to na przykład ruchy, podczas których mięśnie rozciągają się. Mniejsze mięśnie kończyn górnych, np. biceps i ramiona, mogą być bardziej podatne na ból, ponieważ nie są przyzwyczajone do nietypowych ruchów. Bolesność mięśni może wystąpić nawet kilka godzin po treningu, ale zwykle osiąga swój szczyt około dwóch dni później, w zależności od intensywności i ilości ćwiczeń. Jaka jest tego wszystkiego przyczyna? Istnieje kilka teorii. Taki ból może brać się z uszkodzeń mechanicznych białek we włóknach mięśniowych, uszkodzeń błony lub tkanki łącznej otaczającej włókno mięśniowe. Może to także być reakcja zapalna organizmu, powodująca dalszy rozpad białek mięśniowych i stymulująca niektóre nerwy, co wywołuje и буль. Pewien stopień uszkodzeń mięśni spowodowanych ćwiczeniami jest prawdopodobnie niezbędny do budowy większych i silniejszych mięśni. I choć uszkodzenie mięśni w wyniku ćwiczeń może zmniejszyć ich sprawność po treningu, czasem nawet do dwóch tygodni, prawdopodobieństwo wystąpienia bólu w takim samym stopniu przy następnym ćwiczeniu jest już mniejsze i może to wyjaśniać, dlaczego osoby, które ćwiczą regularnie, nie doświadczają go tak często. Wykazano, że regularny trening siłowy, skupiający się na ćwiczeniach takich jak przysięć, Siady, martwy ciąg i wyciskanie na ławce zmniejsza szkodliwy wpływ ćwiczeń na mięśnie po 10 sesjach treningowych. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie wiele, ale w dużej mierze jest to związane z tym, że mięśnie lepiej chronią się przed uszkodzeniami. Trzeba też pamiętać, że jest to sprawa bardzo indywidualna. Częstotliwość i stopień nasilenia bólu po ćwiczeniach zależy od danej osoby. U osób starszych mięśnie są mniej zdolne do regeneracji po intensywnych ćwiczeniach, a osoby o określonej budowie genetycznej są w stanie lepiej i szybciej zregenerować się po takich ćwiczeniach. Jeśli rozpoczynasz nowy program treningowy, a Twój pierwszy trening jest szczególnie intensywny lub długotrwały, dość trudno jest uniknąć bólu po ćwiczeniach. Równocześnie obolałość nie musi oznaczać, że sesja była dobrze wykonana i efektywna Oznacza to po prostu, że wykonujesz coś, do czego mięśnie nie są przyzwyczajone Jeśli więc regularnie ćwiczysz i zauważysz, że nie czujesz już się tak bardzo opolały Możesz być pewien, że trening nadal przynosi efekty A Twoje mięśnie po prostu lepiej radzą sobie z uszkodzeniami i szybciej odzyskują siły Zamiast więc oceniać efektywność treningu na podstawie tego, jak bardzo jesteś obolały, spróbuj zamiast tego stopniowo zwiększać liczbę powtórzeń, wykonywanych ćwiczeń lub podnoszony ciężar. Przeciążenie progresywne jest nie tylko skutecznym sposobem na budowanie mięśni i siły, ale może także zmniejszyć częstotliwość występowania bólu. Badania pokazują, że wystarczy nawet kilka tygodni regularnego stosowania progresywnego przeciążenia podczas treningów, by zaobserwować ten efekt. Takie odkrycia poszerzają naszą wiedzę na temat adaptacji mięśni szkieletowych, a w szczególności na temat ich regeneracji w następstwie urazu lub choroby, co może się przekładać na postępy w leczeniu stanów zwyrodnieniowych mięśni. Istnieją również poszlaki wskazujące, że na zmniejszanie stanów zapalnych w organizmie mogą pomóc zimne prysznice. Mówi się, że taki orzeźwiający początek dnia pomaga ożywić metabolizm spalając tłuszcz, że poprawia odporność, dodaje energii niczym kofeina, zmniejsza objawy niepokoju i depresji, a nawet sprawia, że skóra i włosy stają się miękkie. Wiele z tych twierdzeń to pogłoski rozpowszechniane przez internetowych guru fitnessu, a dowody na ich poparcie są bardzo słabe lub żadne. Jednak kilka z tych twierdzeń dotyczących zdrowia i kondycji jest popartych naukowo. Na przykład według badań przeprowadzonych przez kilka holenderskich instytutów, osoby, które przez miesiąc codziennie brały zimny prysznic, były o 30% mniej narażone na zwolnienie lekarskie w pracy. Istnieją również coraz liczniejsze dowody na to, że osoby korzystające z zimowych kąpieli są bardziej odporne na niektóre choroby i infekcje. Plus dochodzi do tego pozytywny efekt psychologiczny w postaci przezwyciężenia strachu, gdy masz wejść pod lodowaty prysznic. Ok, dość tych forsownych ćwiczeń, odpoczniemy nieco, choć zostaniemy w świecie wody, zadając pytanie, czy ryby potrafią liczyć. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Bonn wykazało, że pielęgnice i płaszczki potrafią wykonywać proste dodawanie i odejmowanie w zakresie liczb od 1 do 5. Załóżmy, że na stole przed Tobą leży kilka monet. Jeśli ich liczba jest niewielka, możesz od razu dokładnie określić ile ich jest. Nie trzeba ich nawet liczyć, wystarczy jedno spojrzenie. Pielęgnice i płaszczki są pod tym względem zadziwiające podobne do nas. Potrafią precyzyjnie wykrywać małe ilości i to prawdopodobnie bez liczenia. Na przykład można je wytrenować, aby niezawodnie odróżniały liczbę 3 od liczby 4. Ale jak zapytać pielęgnice o wynik 2 plus 1 lub 5 minus 1? Naukowcy pokazali rybom zbiór figur geometrycznych, np. 4 kwadraty. Jeśli obiekty te były pokolorowane na niebiesko, oznaczało to dodaj 1. Z kolei kolor żółty oznaczał odejmij 1. Po pokazaniu oryginalnego bodźca, np. 4 kwadratów, zwierzętom pokazywano dwa nowe obrazki. Jeden z pięcioma, a drugi z trzema kwadratami. Jeśli podpłynęły do właściwego obrazka, otrzymywały nagrodę w postaci jedzenia. Jeśli podały błędną odpowiedź, odchodziły z pustymi płetwami. Z czasem sześć pielęgnic i cztery płaszczki pomyślnie ukończyły trening i nauczyły się kojarzyć kolor niebieski z powiększeniem o 1 ilość danej na początku, a żółty z pomniejszeniem. Ale czy ryby potrafią zastosować tę wiedzę do nowych zadań? Czy rzeczywiście zrozumiały matematyczną zasadę kryjącą się za kolorami? Aby to sprawdzić, naukowcy celowo pominęli niektóre obliczenia podczas treningu 3 plus 1 i 3 minus 1. Po zakończeniu fazy uczenia się, zwierzęta po raz pierwszy zobaczyły te dwa zadania. Ale nawet w tych testach znacznie częściej wybierały prawidłową odpowiedź. Osiągnięcie to zaskoczyło samych badaczy, zwłaszcza że w rzeczywistości zadania były jeszcze trudniejsze niż te opisane. Zwierzęta musiały rozpoznać liczbę przedstawionych obiektów i jednocześnie wywnioskować zasadę obliczeń na podstawie ich koloru. Musiały zachować obie te informacje w pamięci roboczej, a potem zdecydować, który wynik jest prawidłowy. Ogólnie rzecz biorąc jest to wyczyn wymagający złożonych umiejętności myślenia. Nie wiadomo do czego rybom przydają się ich zdolności matematyczne. Jest to zaskakujące, ponieważ ryby nie mają kory mózgowej części mózgu, która jest odpowiedzialna za złożone zadania poznawcze u ssaków. Co więcej, żaden z gatunków ryb nie jest znany z tego, że w warunkach naturalnych wymaga szczególnie dobrych zdolności matematycznych. Niektóre gatunki mogą zwracać uwagę na liczbę pasków u swoich partnerów seksualnych lub ilość jaj w jajowodzie, ale nie stwierdzono takich zachowań w przypadku pielęgnic czy płaszczek. Wydaje się prawdopodobne, że ryby, niezależnie od tego, czy istnieje bezpośrednia potrzeba biologiczna czy nie, mogą rozwiązywać zadania numeryczne. Wyniki potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że ryby posiadają wiele z tych samych zdolności poznawczych i w podobnym stopniu co ptaki i ssaki. Nasuwa się pytanie, do jakich umiejętności mogą być zdolne ryby, jeśli zostanie im zadane właściwe pytanie, to znaczy poproszone zostaną o rozwiązanie kwestii istotnej z ich biologicznego punktu widzenia. Wydaje się oczywiste, że ryby, ich zdolności poznawcze i status zwierząt zdolnych do odczuwania wymagają pilnej rewizji, zwłaszcza w świetle zagrożeń, z którymi ryby stykają się na co dzień, głównie ze strony człowieka. A skalę szkód, jakie wyrządzamy przyrodzie, widać też w raporcie Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z oddziałów Departamentu Rolnictwa jest Weed Life Services. Zadania tej jednostki to m.in. pomoc w zarządzaniu szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta w celu ochrony rolnictwa, zasobów naturalnych, mienia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Zdrowe i dochodowe rolnictwo amerykańskie dostarcza żywności i odzieży niezliczonej liczbie ludzi na całym świecie i jest kluczowym filarem gospodarki. Jednakże stosowane metody są mocno wątpliwe, także ze względów naukowych. Teraz trzymajcie się mocno, podam kilka szokujących liczb. Otóż jednostka ta w raporcie za 2021 rok podała, że łącznie zabito ponad 1 750 tysięcy dzikich zwierząt w całym kraju. Życie straciło 64131 kojotów, 433 czarnych niedźwiedzi, 324 wilków szarych, 24687 bobrów, 3014 lisów, 9583 kormorany, 9000 jeleni, 26696 gęsi i wiele tysięcy osobników innych gatunków. Kontrowersyjne są także metody przez nich stosowane. Strzelanie do kojotów z helikopterów, gazowanie gęsi czy bomby cyjankowe M44 zaprojektowane tak, aby wyrzucały cyjanek sodu, gdy zwierzęta za nie pociągną. Toksyczna chmura potrzebuje około 5 minut, aby przedostać się do organizmu zwierzęcia. Grupy ochrony przyrody i obrońcy praw zwierząt twierdzą, że nie ma dowodów iż służby Wildlife masowo zabijają drapieżniki tylko w celu ochrony zwierząt hodowlanych. Doprowadziło to do tego, że niektóre samorządy ponownie oceniły swoją współpracę z Wildlife Services, a inne, takie jak hrabstwo Marin w Kalifornii, całkowicie zerwały kontrakt w 2000 roku. W 2014 roku, czyli 14 lat po zakończeniu umowy z Weedlife Services, hrabstwo odnotowało 62% spadek drapieżnictwa względem zwierząt gospodarskich i około 67% spadek kosztów związanych z konsekwencjami spotkań między zwierzętami gospodarskimi a drapieżnikami. Eksperci ostrzegają, że niektóre gatunki są niezbędne, np. wilki są kluczowym gatunkiem w zdrowym ekosystemie. Regulując populację ofiar, wilki umożliwiają rozkwit wielu innych gatunków roślin i zwierząt, pod tym względem wilki uruchamiają efekt domina. Bez drapieżników system nie jest w stanie utrzymać naturalnego poziomu bioróżnorodności. Podobnie kojoty opisywane są jako zwierzęta odgrywające ważną rolę ekologiczną, przyczyniając się do utrzymania zdrowych ekosystemów i różnorodności gatunkowej. Jako główny drapieżnik w niektórych ekosystemach kojoty przynoszą szereg korzyści, w tym regulują liczbę zwierząt takich jak skunksy, szopy i lisy. W obliczu rosnącej świadomości na temat nadużyć i braku podstaw naukowych w takich programach eliminacji zwierząt coraz częściej słychać głosy wzywające do przyjęcia podejścia respektującego równowagę i aktywne kultywowanie współistnienia ludzi i dzikich zwierząt. Żeby być jednak sprawiedliwym trzeba wspomnieć też o próbach ochrony gatunków i zapewnienia im przetrwania w przyszłości. 16 marca w Kolumbii został otwarty nowy bank nasion Seeds of the Future i stanowi kolejny obiekt z ponad 1700 banków genów przechowujących kolekcję roślin nadalnych. Dzięki nowym obiektom zwiększą się możliwości przechowywania, prowadzenia badań i realizacji nowych projektów. To wszystko ma na celu ochrony światowej różnorodności upraw i zabezpieczenie przyszłości żywności, a także zbadanie i zrozumienie cech genetycznych w celu odkrycia bardziej pożywnych upraw odpornych na szkodniki i skutki kryzysu klimatycznego. W obliczu skutków tego kryzysu dla rolnictwa, takich jak wyższe temperatury, intensywne susze i rozprzestrzenianie się szkodników, praca banku genów pokazuje znaczenie adaptacji, np. Na ochrony najlepszych nasion i poszukiwania ulepszonych odmian. Szacuje się, że do końca tego stulecia prawie 1 trzecia światowych pól uprawnych nie będzie nadawać się do produkcji, o ile świat nie ograniczy emisji zanieczyszczeń. Gdy materiał dociera z Uniwersytetu, Ośrodka Naukowego lub grupy hodowców, badacze sprawdzają jego właściwości, aby upewnić się, że spełnia on wymogi jakości i bezpieczeństwa biologicznego. Następnie sprawdzają jego strukturę genetyczną, co jest pierwszym krokiem do wykrycia właściwości, które mogą prowadzić do uzyskania odporności na szkodniki lub susze albo do zwiększenia plonów. Informacje te trafiają do bazy danych centrum oraz do cyfrowego sprzętu. Ostatni etap polega na próżniowym przechowywaniu nasion w małych torebkach w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza. Jedno z nasion fasoli uzyskane w Ekwadorze dostarczyło genu, który umożliwił odkrycie, że główne białko nasion, arcelina, zapewnia odporność na wołka zbożowego. Odkrycie to umożliwiło opracowanie odmian tolerancyjnych na tego powszednego wszkodnika, a tym samym pozwoliło uniknąć znacznych strat w uprawach, stanowiących ważne pożywienie dla ludzi w różnych krajach. Obecnie podstawę światowego zaopatrzenia w żywność stanowi 20 gatunków. W przeszłości ludzkość wykorzystywała 5000 gatunków, ale kolejne 369 tysięcy mogłoby służyć jako pożywienie. W ramach strategii łączenia badań naukowych z konsumpcją ośrodek rozwija projekt biofortyfikacji ryżu, fasoli i kukurydzy żelazem i cynkiem. Od 2016 roku w Ameryce Środkowej i Kolumbii wprowadzono ponad 40 odmian fasoli, z których skorzystało około pół miliona osób. W Kolumbii rozprowadzono dwa nowe rodzaje fasoli, jeden ryżu i jeden kukurydzy. Celem banku jest również udostępnianie nasion, informacji i technologii partnerom i rolnikom z całego świata. Od momentu powstania bank rozdzielił ponad pół miliona próbek ze 141 krajów do ponad 160 krajów. Nasiona są także wysyłane do globalnego skarbca nasion Arki Noego Żywności zbudowanej w 2008 roku i znajdującej się na norweskiej wyspie Spitsbergen w odległym arktycznym archipelagu zarządzanym m.in. przez rząd norweski. Jest to długoterminowy magazyn nasion zbudowany tak, aby przetrwać próbę czasu oraz wyzwania związane z klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka. Skarbiec nasion stanowi największą na świecie kolekcję różnorodnych roślin uprawnych, a wieczna zmarzlina i grube skały zapewniają, że próbki nasion pozostają zamrożone nawet bez dostępu prądu. W skarbcu nasion można przechowywać 4,5 miliona odmian roślin uprawnych. Każda odmiana zawiera średnio 500 nasion, więc w skarbcu może być przechowywane maksymalnie 2,5 miliarda nasion. Obecnie znajduje się tam ponad milion próbek pochodzących z niemal wszystkich krajów świata. Począwszy od unikatowych odmian głównych afrykańskich i azjatyckich roślin niadalnych takich jak kukurydza, ryż, pszenica czy groch, po europejskie i południowoamerykańskie odmiany bakłażana, sałaty, jęczmienia i ziemniaka. Skarbiec zawiera już najbardziej zróżnicowaną kolekcję nasion roślin spożywczych na świecie. Celem skarbca jest zabezpieczenie jak największej ilości unikalnego materiału genetycznego roślin uprawnych na świecie przy jednoczesnym uniknięciu niepotrzebnego powielania. Zgromadzenie tego zbioru zajmie kilka lat, ponieważ w niektórych bankach genów trzeba najpierw rozmnożyć zapasy nasion, a inne nasiona wymagają regeneracji zanim będą mogły zostać tam wysłane. Do optymalnego przechowywania nasion wymagana jest temperatura minus 18 stopni Celsjusza. Są one przechowywane i zamykane w specjalnie wykonanych opakowaniach z folii trójwarstwowej. Opakowania są zamykane w skrzyniach i przechowywane na półkach wewnątrz skarbca, a niska temperatura i poziom wilgotności wewnątrz niego zapewniają niską aktywność metaboliczną, dzięki czemu nasiona zachowują żywotność przez długi czas. To nasze ostatnie ubezpieczenie i szansa na żywność w przyszłości. Taką szansę otrzymały lata temu czarno-białe, futrzane kulki, które są przesłodkie i które każdy chciałby przytulać, choć są szalenie niebezpieczne. Pandy, bo o nich będzie mowa, zobaczyć można w ogrodach zoologicznych na całym świecie, ale jeszcze pół wieku temu prawie żadne z nich nie żyło poza granicami Chin. Kiedy w lutym 1972 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon i jego żona Pat składali oficjalną wizytę w Chinach, pierwsza dama usiadła podczas uroczystej kolacji obok chińskiego premiera. Wspomniała, że uwielbia pandy. Premier, który chciał poprawić stosunki Chin ze Stanami Zjednoczonymi, odpowiedział: Dam ci kilka, i już dwa miesiące później spełni swoją obietnicę. Para młodych pant, samica o imieniu Ling, Ling i samiec Xingxing, Xing, przybyła do narodowego Zoo w Waszyngtonie. Spędziły one w Zoo wiele lat, umierając tam ze starości w 92 i 99 roku. Kolejne pandy Tie oraz Mei Shong przybyły do ZOO w grudniu 2000 roku i doczekały się czterech potomków, z których trójka wróciła do Chin. Wspominam o tym dlatego, że już niedługo, bo na 16 i 17 kwietnia Narodowe ZOO zaplanowało pandzie święto, aby uczcić 50 lat pand olbrzymich w Waszyngtonie. A osoby zainteresowane spotkaniem z pandami powinny odwiedzić tę stolicę przed grudniem 2023 roku. Chiny zdecydowały, że wszystkie trzy pandy, które tam przebywają, opuszczą Waszyngton i nie ma planów wysłania kolejnych. Historia pand wielkich jest dowodem, że działania człowieka mogą odnieść pozytywne skutki w zakresie ochrony i przywracania liczebności całych gatunków. W latach 40. XX wieku rząd chiński rozpoczął pierwsze działania mające na celu ochronę pand olbrzymich. Pomysł polegał na wydzieleniu bezpiecznych obszarów, gdzie zwierzęta byłyby chronione w swoim naturalnym środowisku. Na początku lat 60. XX wieku Rada Państwowa Chin wezwała prowincje do wydzielenia terenów w celu ochrony dzikiej przyrody w Chinach. Prowincja Sichuan szybko zareagowała, opracowując plan utworzenia rezerwatów w celu ochrony pand olbrzymich i innych zwierząt zamieszkujących ten obszar. Obecnie na terenie południowo-zachodnich Chin znajduje się około 40 rezerwatów pandy. Niektóre z nich chronią dzikie pandy olbrzymie, a jednocześnie posiadają ośrodki naukowe badające ich zachowanie oraz ośrodki hodowli pand w niewoli. Chińczycy utworzyli zespół, który rozpoczął badania nad pandami w zakresie ekologii, zachowania, potrzeb weterynaryjnych, zarządzania żywieniem oraz badał możliwości przystosowania się osobników w niewoli do życia na wolności. Wiele zagrożeń czyha na pandy, kłusownictwo i nielegalny wyrąb lasów nadal stanowią problem na niektórych obszarach. Chociaż kiedyś polowano na pandy olbrzymie dla ich skór, większość pand, które dziś są ranne lub zabite przez kusowników to ofiary nieumyślne, kiedy łapią się w pułapki przeznaczone na jelenie, takiny i inne zwierzęta. Kolejnym zagrożeniem jest wycinka środowiska życia pand i niszczenie ich pożywienia. Bambus, główny pokarm pandy olbrzymiej, kwitnie raz na 10 do 100 lat w zależności od gatunku, a następnie obumiera. Dawniej, gdy bambus na jednym obszarze obumierał, pandy olbrzymie przenosiły się na nowy obszar. Rozwój populacji ludzkiej, w wyniku którego powstały drogi, miasta, linie energetyczne i wyrąb lasów zarówno na opał jak i dla rolnictwa utrudnił pandom olbrzymim migrację. Wycinka drzew spowodowała także zmniejszenie liczby dużych, starych drzew, które są ulubionym miejscem na legowisko lub gniazdo po urodzeniu dziecka. Naukowcy eksperymentują z budową sztucznych legowisk, które przypominają stare drzewa. W 2016 roku ogłoszono, że pandy olbrzymie zostały usunięte z listy zwierząt zagrożonych wyginięciem. Teraz ich nowe oznaczenie to narażone na wyginięcie. Opublikowane niedawno dziesięcioletnie badania szacują liczbę dzikich pand na 1864 osobniki. W niewoli przebywa jeszcze około 600 pand, a więc na świecie jest ich mniej niż 2,5 tysiąca. Ich przetrwanie jest więc wciąż bardzo zagrożone. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękując za Waszą uwagę, polecam mój profil w serwisie Patronite www.patronite.pl ukośnik naukowo, gdzie możecie wspierać ten podcast także finansowo, za co bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w sobotę. Wszystkiego dobrego.